0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute.
1: Some things just add some play to your day. Catching the toast as it pops out of the toaster. Dancing down the street to your favorite playlist. Wearing your sparkly boots to the shop. And best of all, picking the new red scratch card. A red scratch card please. Thank you. And doing your own drum roll. This is exciting add some play to your day with scratch cards from the National Lottery search dream big, play small rules and procedures apply, players must be 18 or over
2: when it comes to finding great deals on mobiles we've gone beyond expectations at Curry's maybe you want the latest Samsung Galaxy S23 we've got all the latest models on the award winning ID mobile and Vodafone networks maybe you want a better deal we've got deals on data, trade-ins, cashback and more see for yourself at your nearest Curry's store And if you want free next day delivery, look online at CarphoneWarehouse.com. Order before 8pm for free next day delivery in most areas, subject to availability, excludes bank holidays.
0: Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que je ne vous ai pas trop manqué durant cette semaine d'absence qui était pour moi une semaine de vacances. Ça m'a fait énormément de bien, bon bien sûr je reviens malade, parce que sinon ce ne serait pas moi, encore une fois, mais bon on va faire avec, hein, que voulez-vous, la vie continue. Aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait durant cette semaine de vacances, et ce que je continue de faire cette semaine, c'est-à-dire la relecture de mon premier G, slash troisième G, parce que c'est à peu près la même chose dans mon cas et euh, je sais que ça pose question la relecture, que on, on se demande comment faire, quoi faire, au bout de combien de temps. Donc je vais vous partager ce que personnellement je suis en train de faire et ce que j'ai déjà fait pour le tome 1. Peut-être que ça pourra vous aiguiller. Qu'est-ce que déjà la relecture La relecture, c'est une étape qui a lieu entre la fin d'écriture de son premier jet ou de n'importe quel jet en réalité et l'écriture d'un nouveau jet, donc une réécriture. Parce qu'il faut pas croire, tous les romans publiés ont été réécrits plusieurs fois. Il n'y a aucun roman qui est du premier G pur qui est publié. C'est très, très improbable, très honnêtement, parce que on est humain et qu'un premier G, il est loin d'être parfait et c'est tout à fait normal et c'est OK. Mais du coup, on fait une étape de réécriture. Mais pour faire une étape de réécriture, avant ça, il faut relire une première fois le manuscrit. Pourquoi pour en fait avoir tout ce qu'on doit faire en tête et voir en fait l'ensemble des défauts de notre manuscrit. Et pour ça, il faut être un peu objectif et savoir se taper sur les doigts quand c'est pas bien, se dire aussi quand il y a des choses qui sont plutôt bien faites et qu'on peut reprendre. Mais bref, il faut avoir ce ce pas de côté ce recul nécessaire pour être vachement critique sur son texte et pas le relire comme étant le meilleur roman du monde alors que c'est du premier G, mais vraiment être là pour essayer de voir les défauts, voir ce qui pourrait être amélioré. Du coup, le premier conseil qu'on donne généralement pour la relecture, c'est de faire une grosse pause. Ça peut aller de quelques semaines voire quelques mois. Dans le cas de, du premier thème d'Absolu, j'avais pris six mois de pause, six mois dans, durant lesquels je n'ai pas écrit une seule ligne et où j'ai réfléchi et où j'ai vraiment pris le temps pour relire euh, vraiment et pour réfléchir à ce que je voulais faire pour ma réécriture. Six mois c'est énorme, hein, très honnêtement, mais moi j'étais en plein blocage et c'est parce que j'ai mis du temps à comprendre que je devais passer de un narrateur à sept narrateurs. Donc c'est un énorme virage à prendre. Pour mon tome 2, je n'ai fait aucune pause. Ce qui n'est pas bien non plus, j'ai fait, fait deux extrêmes. Mais dans mon cas, ça s'explique parce que je n'ai pas le temps <rire> de faire une pause par, par rapport à mes délais parce que non pas parce que la maison d'édition m'impose des délais impossibles mais parce que j'ai procrastiné un petit peu durant les précédents mois et que j'ai repris 1 G puis 2G puis 3G avant de pouvoir le terminer et donc j'ai pris du retard et euh, du coup bah, j'ai pas du tout le temps de faire une pause durant avant de faire cette relecture pourquoi c'est pas un problème dans mon cas parce que déjà c'est un deuxième tome donc il y a un peu moins de problèmes de personnages que pour un premier tome parce que je les connais mieux. Ça c'est un fait, je connais beaucoup beaucoup mieux mes personnages, mon univers, donc je fais moins d'erreurs bêtes. Deuxième chose, même si c'est, je viens de terminer mon premier G, c'est un G sur lequel je réfléchis, j'ai fait des tentatives depuis presque deux ans. Donc vraiment, je, je suis dedans depuis deux ans, et donc j'ai déjà pas mal de recul sur ce que j'ai fait, et je peux vous assurer que, là j'ai fait ma relecture dernièrement, je suis sans pitié avec mon texte, il y a des chapitres où je suis en mode nul à réécrire entièrement, ou, ou au contraire dire « ok ça c'est bien, ça c'est correct », j'ai vraiment le recul nécessaire. Et troisième point, déjà de base je suis une personne qui est très critique sur son propre travail, donc ça me permet de prendre ce recul, et puis en plus de ça, comme je vous disais, ça fait deux ans que je bosse dessus. Et en écrivant ce G, je savais déjà qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas et que j'allais devoir corriger. Et je m'étais noté ça au fur et à mesure. Donc, en fait, j'ai déjà des éléments d'amélioration en tête avant même d'avoir commencé ma relecture. Mais si vous pouvez, donc si vous n'êtes pas pressé par une deadline, je vous conseille quand même de faire une pause. Même minime, genre juste un mois sans toucher votre manuscrit, sans le regarder, pour en fait revenir dessus avec cet œil neuf qui permet de voir ce qui ne va pas. Et l'air de rien, ça fait gagner beaucoup de temps. Deuxième chose, comment on fait une relecture Est-ce qu'on la fait par ordi Est-ce qu'on la fait par papier Encore une fois, pour mon tome 1 et mon tome 2, je n'ai pas procédé du tout de la même manière. Pour mon tome 1, j'ai fait une relecture ordinateur donc euh, sur Word, et j'annotais, en fait, on peut mettre des commentaires sur Word, donc je me mettais des commentaires au fur et à mesure, et ça c'était plutôt chouette et plutôt pratique, je dois avouer, mais entre-temps, euh, j'ai rencontré ma chère Alice Posière, avec qui je suis devenue amie, et elle, elle faisait une méthode totalement différente, puisqu'elle imprimait son texte, donc recto-verso, et elle euh, le relisait sur papier. Et en, en la voyant faire, je me suis rendu compte que c'était vraiment une bonne idée, parce que... Ça permet de changer de support et on se rend pas compte, mais le changement de support, c'est méga important et ça apporte vraiment une nouvelle vision. Passer de l'ordi au papier, ça n'a rien à voir, clairement. Ce n'est pas du tout la même manière d'aborder un texte. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas imprimé euh, et relié le roman entier. Je l'ai fait par partie, c'est-à-dire que j'ai imprimé mes six parties recto verso et je les ai reliées chacune euh, à part. Donc partie 1 en relier toute seule, partie 2 reliée toute seule, partie 3 reliée, reliée toute seule etc etc. Bien sûr je le fais recto verso pour faire moins d'impression papier et que ça pollue un peu moins et ce manuscrit ne sera pas jeté il sera recyclé euh, ou euh, garder un endroit je ne vais pas le jeter parce que bon encore une fois c'est beaucoup de papier mais j'avoue que ça m'aide énormément et en plus ça m'a permis de prendre mon manuscrit avec moi en vacances au soleil et de pas avoir l'ordi à me trimballer partout. mais juste prenais la partie sur laquelle j'étais en train de travailler. Mes stylos, mes feutres, mes post-it, et puis c'était parti. D'ailleurs, j'avais acheté beaucoup de trucs. J'avais acheté des, des stylos, euh, genre cinq couleurs pastels magnifiques, plein de post-it, j'avais vraiment fait plein de choses. Et finalement, j'ai pas beaucoup utilisé mes, mes, mes stabilos. J'ai surtout écrit et annoté. Et en plus, à la fin de chaque partie, euh, j'avais un peu, vous savez, une petite feuille... Euh, cartonné qui fermait ma, ma relure et bien sur euh, cette feuille cartonnée je me faisais un petit tableau avec euh, mes numéros de chapitres de, de la partie en question par exemple partie 1 bah, euh, j'avais mis le prologue à l'intérieur et peut-être les 6 premiers chapitres donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 le nom du narrateur et euh, un résumé de ce que j'avais vu dans cette relecture, parce que finalement, c'est plus simple, ça permet d'avoir un coup d'œil global sur ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, ce qu'on a noté, et ne pas devoir à chaque fois retourner dans le chapitre pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Donc, c'est un peu la manière dont je procède en ce moment. Et en plus de ça, euh, donc en plus d'annoter mon manuscrit, je fais une relecture couplée avec beaucoup, beaucoup de recherches complémentaires. C'est-à-dire que dès que je vois quelque chose ne marche pas, surtout dans le world building... Je prends mon carnet, mon fidèle carnet que j'ai depuis plus de 6 ans et qui a servi à la fois pour le tome 1, pour le tome 2, qui servira pour le tome 3. Et euh, je me crée un brainstorming et je fais mes recherches. Donc euh, souvent, je fais des recherches d'univers qui sont liées à des actualités géopolitiques euh, et qui sont liées à notre histoire aussi. Parce que Absolu c'est avant tout basé sur notre histoire et sur des faits réels. Pas au niveau des, des mutations, ce genre de choses, mais sur d'autres choses. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de personnes qui, qui s'y connaissent bien en histoire ou en géopolitique et qui m'ont envoyé un message à ce sujet en ayant vu les références que j'ai fait Mais c'est normal parce que je pense que la dystopie et la science-fiction, ça se base aussi sur le présent et le passé pour décrire un avenir plus ou moins glorieux et donc je fais beaucoup beaucoup de recherches là-dessus je vais voir des articles je vais lire des témoignages regarder des reportages donc en ce moment je fais beaucoup ça et j'ai aussi été me récupérer chez mes parents l'art de la guerre de shunju Sun Shunju, je sais pas forcément le prononcer mais c'est l'art de la guerre qui est un ouvrage de référence sur les stratégies militaires que je vais me relire aussi un petit peu le soir pour l'avoir bien en tête, je l'avais déjà pas mal à noter, donc je vais repasser dessus, je pense que ça peut être important et intéressant. Donc voilà un petit peu comment en ce moment je fais ma relecture. Sachez qu'il n'y a pas une seule méthode de relecture, la preuve étant je n'ai pas utilisé la même pour le tome 1 que pour le tome 2, et peut-être que pour le tome 3, j'utiliserai encore une méthode différente qui sera un mélange des deux. Là, pour moi, qu'est-ce qui se passe prochainement Je finis ma relecture, pour vous dire là j'en suis... Au chapitre 19 sur 48. Et ça va assez vite finalement de les relire. Parce que je vois enfin je fais pas dans le précis pour savoir si une phrase est belle ou pas. Je suis là pour vraiment regarder la structure du texte, pour voir comment c'est fait. Est-ce que les personnages, ça a du sens, qu'ils disent ou pas Donc vraiment, c'est une relecture globale. Donc après, je fais une phase de réécriture entière. Oh très rapide, puisque je dois avoir fini de le réécrire à peu près fin mai, début juin. Et au fur et à mesure que je réécris mes chapitres, je vais les mettre sur un Google Doc qui seront accessibles pour mes bêta lectrices, qu'elles puissent en fait lire au fur et à mesure, corriger au fur et à mesure, et que moi, pareil, en plus de continuer à écrire, je corrige au fur et à mesure, et comme ça, fin mai, début juin, tous les chapitres qui seront prêts, je les enverrai à mon éditrice et après, je continuerai d'envoyer au fur et à mesure que c'est fait. Voilà. Parce que, comme vous pouvez le constater, quand on écrit un roman signé en, en maison d'édition, on ne travaille plus seul, on travaille avec d'autres personnes qui ont des plannings à respecter. Et donc, c'est à nous aussi de faire en sorte que, bah, on discute du planning, on voit si c'est faisable ou non, et si c'est faisable, ben, bah on ne procrastine pas. Et on se bouge les fesses pour travailler, faire en sorte qu'on ne mette pas les autres en retard aussi. Donc voilà, un petit peu sur comment je fais ma réécriture en ce moment. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu, si vous êtes à cette phase-là, Sachez que voilà, il y a d'autres manières de faire, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur d'autres méthodes. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode de podcast. Salut
1: Some things just add some play to your day Catching the toast as it pops out of the toaster Dancing down the street to your favourite playlist Wearing your sparkly boots to the shop And best of all, picking the new red scratch card A red scratch card, please Thank you And doing your own drum roll This is exciting <laughs> Add some play to your day with scratch cards from the National Lottery Search Dream Big, Play Small Rules and procedures apply Players must be 18 or over